0: Hvordan har din studieøkonomi det? Kan du få SU'en til at slå til, eller synes du, din dine penge pisker ud af pungen? Synes du, det med din økonomi er lidt kedeligt? Så skal du møde kvinden bag livsstilsmagasinet Økonomista og Instagram-kontoen Finans, Mille Skjold Hun ved alt, hvad du skal vide for at få den fede studieøkonomi. Mille, hvad var din dummeste økonomiske beslutning, som du tog, mens du læste?
1: Det tror jeg var, at jeg måske tog lidt for meget SU-lån. Og hvad var så den bedste økonomiske beslutning, du har taget? det var at lege en lejlighed utrolig billigt. Fordi det tog virkelig meget af presset fra min økonomi, at jeg ikke brugte hele min SU
0: på husleje. Hvad var det så, der gjorde, at du begyndte at interessere dig for privatøkonomi, og begyndte at skrive om det, og dele dine tanker omkring det? Fordi helt ærligt, privatøkonomi, det kan da godt være sådan lidt snork.
1: (laughs) For mig var der to grunde til, at jeg begyndte at interessere mig for økonomi. Og den den første af dem var egentlig bare på et helt personligt plan, hvor jeg havde brug for at få styr på min egen økonomi, Og jeg havde brug for at have et sted, hvor jeg ligesom kunne komme ud med det. Ikke så meget til at starte med for andre menneskers skyld, men for min egen skyld. Og for at kunne kigge tilbage på den pengerejse, når jeg så engang forhåbentlig var i mål. Det har været en rigtig god rejse for mig personligt. Men jeg kan jo så mærke undervejs, der har jeg også inspireret andre til at komme i gang med deres pengerejse. Og hjulpet mange, der skriver til mig med, hvordan de skal gribe det an og holde foredrag om det, og så kan jeg mærke på mig selv, at jeg også har en en utrolig behov for, at vi ændrer den måde, vi taler om økonomi, fordi vi har sådan en måde at tale om økonomi i samfundet på, at det er bare noget, man skal have styr på, og det er budget, at lægge et nemt budget. Altså man får det til at lyde som noget, der er nemt og overskueligt, og og noget alle burde bare kunne finde ud af. Og derfor synes jeg også, der kommer den her tendens til, at vi så når vi ikke har styr på det, oplever en utrolig tabu i at skulle sige, at det har jeg ikke styr på, når samfundets diskurs ligesom er, at det er jo nemt at gøre. Så derfor så vil jeg jo også rigtig gerne slå meget på trummen for, at vi bliver bedre til at tale mere kærligt og ærligt om økonomi. For det synes jeg, der er brug for.
0: Og når du så siger sådan en pengerejse, hvad, hvad var det for en rejse, du gav dig ud på? Hvad var det for et mål, du satte dig?
1: Jeg startede min pengerejse, fordi at jeg egentlig blev træt af, når jeg nåede den 20. måned, og så var der ikke flere penge på kontoen, eller jeg skulle trække på kassekreditten, eller skulle ringe til banken og bede om en højere kassekredit. Og jeg følte lidt, det var sådan en ond cirkel, jeg var løbet ind i. Og, og så kunne jeg egentlig også mærke, at jeg havde sådan en mental træthed over, hvor meget det faktisk fyldte for mig økonomi. Og, og det kunne jeg bare godt tænke mig at have et større mentalt overskud, så jeg ikke hele tiden gik og havde den der knude i maven, og, og, og var bange for, hvis der kom en tandlægeregning. Så det var egentlig mit mål til at starte med, at jeg egentlig bare, nu siger jeg bare men skulle komme dertil, hvor at jeg havde plus på kontoen og havde en buffer til, til uforudsete udgifter. Og det mål har jo så ændret sig selvfølgelig, fordi nu har gået fem år, så, så nu er min drømme jo også mere hen mod at kunne investere mine penge og, og måske også på et tidspunkt købe en bolig.
0: Og nu skal vi til at plukke din hjerne, for der sidder jo rigtig mange studerende med en økonomi, som er stram og udfordret på forskellige måder. Og de skal tage nogle beslutninger om, hvad de må bruge penge til eller kan bruge penge til. De skal tage beslutninger om bolig og alt sådan noget. Så lad os starte med nogle af de hurtige sådan, kan man sige, hacks, du har. Altså på den korte bane, hvad er det første, man skal give opmærksomhed, hvis man gerne vil ud på sådan en pengerejse, som du kalder det, og ende med at have måske lidt mere på kontoen, end man har lige nu? Man skal selvfølgelig finde ud af, hvad kommer ind på kontoen,
1: og hvad går ud af kontoen. Og så kan man jo prøve at kigge på, jamen hvad, er der noget, jeg kan skære væk? Skal jeg have tre streamingtjenester? Kunne jeg måske træne udenfor i stedet for i fitnesscentret? Nogle af alle de der sådan lidt, lidt nemmere at få afmeldt hurtigt. Og så kan man selvfølgelig kigge på, jamen kan jeg arbejde mere, eller skal jeg prøve at spare i stedet for? Noget af det, jeg oplever mest, når jeg har talt med unge studerende, det er med madbudgettet og det sociale forbrug, at det er rigtig svært at få til at slå til. Og der vil jeg jo så sige, at altså med madbudgettet, der gjorde jeg selv det som studerende, at jeg for eksempel øh, lavede aftensmaden aften til to personer. Der boede jeg alene i Aarhus på det tidspunkt. Så lavede jeg aftensmad til to, for det er faktisk billigere end at lave aftensmad til en. Og så spiste jeg det, halvdelen til aftensmad, og så halvdelen spiste jeg til frokost dagen efter, og så kørte jeg så robrød om aftenen. Og så havde jeg ligesom sådan en rotation, Så på den måde kunne jeg faktisk holde mit madbudget rigtig meget nede og bruge mine penge på på måske noget mere end fredagsøl eller et eller andet. Men jeg vil så også sige, at det sociale forbrug er jo nok noget af det, jeg hører fylde allermest. Og det er jo der, man skal gøre så nogle overvejelser, om man kan tage med til alle arrangementer, man bliver inviteret til. Og, og om man skal, skal måske prøve at foreslå sin vennegrupper, at man kunne spise hjemme, eller om man kunne drikke nogle øl hjemme i stedet for at tage på, på et værtshus eller et eller andet. Og det ved jeg jo selvfølgelig godt, at det er ekstrem angstprovokerende, og svært at være den, der ligesom skal, skal starte med at tage det skridt. Men det er desværre noget, man er nødt til for, for at få en bedre økonomi.
0: Men skal det ikke være sjovt at være ung altså, og studerende? Der skal jo være plads til noget, som giver en glæde, og det gør det sociale og cafébesøgende og ud at drikke øl med vennerne.
1: Jeg tror ikke, at det sociale fællesskab nødvendigvis bliver bedre af, at man tager på café. Jeg tror også mere, at det handler om, at man er sammen. Det, der jo er problemet, det er jo i vores samfund, vurderer vi meget ud for forbrug og spejler os i hinandens forbrug, og, og der er kommet den her konsensus øh, om, at vi ligesom skal skal mødes om forbrug, hvilket jo som alt møder ud i at mødes på en café og spise. Så derfor er det jo ikke kun en selv, der har den her måde at være på. Det er jo det er noget, vi alle sammen gør. Og det er jo det, hvor man ligesom skal være med til selv også at bryde det mønster, at vores fællesskab skal være forbrugsbaseret. Men det kan jo være tabu at sige højsen, altså det her, det har jeg ikke, det har jeg ikke råd til. Det er da ekstremt tabu. Det er det da også for mig. Selv når jeg er blevet voksen og har børn, så synes jeg da også, det kan være... Ekstremt svært, også fordi, at det er jo ikke nødvendigvis, fordi man ikke har råd, men måske også fordi, man gerne vil prioritere sine penge på en anden måde. Det er jo ikke, fordi jeg ikke har råd til at gå på café hver uge, men jeg ved også med mig selv, at hvis jeg bruger de penge på café, så kan jeg ikke komme på ferie en gang om året, for eksempel. Og det er jo en prioritering, jeg tager, og det skal jeg jo så blive god til at fortælle min omgangskreds, at jeg har nogle andre økonomiske prioriteringer, og det er jo sindssygt svært, fordi det det kan jo skabe en kløft mellem en selv og ens omgangskreds. Hvis vi prøver sådan at zoome
0: ind, fordi du sagde, at der var et stort, øh, hvad kan man sige, skjult budgetpost, som fylder meget af det sociale, er der andre ting, som hvis vi zoomer ind, som sådan man med fordel her på den korte bane kunne skaffe sig af med.
1: Jeg oplevede i hvert fald selv under, øh, under min studietid, at øh, det her med at, at, at købe ting til sig selv, at det bliver man måske også, nu lyder det sådan lidt gammel klogt, ikke? men det bliver man måske også nødt til at give lidt køb på, når man er studerende, at man ikke kan få det nyeste tøj, og man kan bare ikke se ud som alle på Instagram. Det er jo også en af de ting, hvor jeg tænker, at man kunne godt lave et købestop for sig selv og sige, at jeg må ikke købe noget nyt med mindre. Jeg har brug for det. Jeg gjorde for eksempel meget det, jeg ønskede mig ting i første og julegave. Og på den måde blev forventningsglæde jo også stor, hvis man gik og glædede sig til at, at måske at få noget i gave. Men, men jeg tror, det handler rigtig meget, at man bliver bevidst om, at man ikke kan, kan leve på samme måde, som folk, der har en fuldtidsløn. Og det kan man måske godt, hvis man tager SU-lån. Men, men det er jo så også et rent forbrug, man måske bruger sit SU-lån på. Og der kan man jo sige, at ulempe med det er jo så, når man kommer ud af er færdiguddannet og får sin første løn, jamen så ender du med at skulle leve som studerende igen, fordi du skal afdrage på det her SU-lån. Og, og så bliver en studieperiode kommer til at føles ekstremt lang. Så en af de ting, der også sluger rigtig meget i sådan et SU-budget, det er jo sådan noget som kantinen på skolen. Og det kan jeg også selv huske, at hvis man havde været op sent om aftenen og skrive en opgave... Og man så stod op, så gad man altså bare ikke at smøre madpakke. Og man vidste jo, at der var det der sikkerhedsnet i, der ligesom var noget mad, man kunne købe på skolen og noget kaffe. Og det er jo en af de ting, der virkelig kan, kan, kan sluge det SU-budget, hvis man bruger 25 kroner om dagen på mad. Så kommer man jo ikke langt. Og det er jo også derfor, jeg selv har været rigtig glad for det der rotation med at have min aftensmad med dagen efter, for så skulle jeg ikke lave noget om morgenen. Så kunne jeg bare tage det med i tasken. Det kan godt høste lidt nogle blikke, men hvis man har en termokan med med sin egen kaffe, det kan der helt sikkert komme nogle kommentarer på, men hvis man tænker over, hvor mange kopper kaffe, man måske køber øh, undervejs, så, så kan det jo også lige pludselig blive et stort beløb.
0: Nu har vi kigget lidt på de hurtige hacks. Det er noget af det, som kan forbedre din økonomi her og nu. Hvis vi sådan skal kigge lidt på det, på det lange stræk, der er også nogle større udgifter. Bolig for eksempel, som kan være rigtig svært at, at kontrollere på et boligmarked, hvor der ikke er så meget øh, at vælge imellem. Hvad er det for nogle sådan mere langsigtede beslutninger, man skal tage omkring sin økonomi for at få den bedre på sigt? Jeg synes at i hvert fald, at man som studerende skal overveje, om man har
1: brug for SU-loven. Og hvis man har, skal man i hvert fald også være meget bevidst om, hvorfor man har brug for det. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at su er en dårlig ting. Jeg har jo personligt også taget SU-loven, og der kunne jeg godt for eksempel have arbejdet, i stedet for at få et SU-lån, øh, hvor jeg var helt bevidst om, at det jo selvfølgelig var noget, jeg så skulle betale tilbage senere. Men det er jo mere det der, hvis man står og tænker, jeg skal egentlig kun bruge 1000 kroner ekstra om måneden, for det løber rundt, og man så alligevel vælger at køre SU-lånet helt op hver, hver måned, så ender man jo bare med at bruge pengene, fordi de jo står der. Og derfor så tænker jeg, at man skal i hvert fald være meget bevidst om, hvordan man, man sammensætter sin økonomi, hvor meget man har tænkt sig at arbejde ved siden af studiet, og hvad der er realistisk at arbejde ved siden af studiet, og om man måske kunne sætte sit forbrug ned. Altså hvis man kan sige til fremtidsjæret om fem år, du bliver rigtig glad, hvis du ikke gør det her, så så vil det jo være rigtig godt. Men det er jo en af de største udfordringer i økonomiske beslutninger. Det er, at vi har ekstremt svært ved at at se os selv i fremtiden. Og vi er ekstremt fokuseret på det her her nu-og-her-forbrug, fordi det er jo lige nu, vi lever og eksisterer. Og det er rigtig svært at tage sig af fremtidsjæret når nutids jeg står og siger, at jeg vil gerne i byen. Og så, så skal man selvfølgelig overveje det med husleje. Og jeg, jeg er selvfølgelig godt klar over, når man skal ind og studere i storbyen, så, så koster det jo rigtig meget at, at bare få et enkelt værelse et sted. Og det kan være rigtig svært, de steder, man kan være skrevet op. Da jeg studerede i Aarhus, der boede jeg selv ud i Brabrand og betalte 2400 inklusiv forbrug, Men jeg boede så heller ikke inde i byen og havde også et stykke vej til skole. Så for mig var det, fordi jeg alligevel ikke havde behovet for at være lige inde i midten af det hele. At, at det var noget, jeg godt kunne, kunne prioritere og, og lade være med. Og det kan, jeg, det kan jeg mærke, at det har virkelig været noget, der har, der har taget meget pres af min økonomi. Og hvad så med sådan noget
0: utrolig gammelt noget som forsikring og sundhedsforsikring? Noget, som jo er rart at have, og det er ikke altid, man har brug for det. Når man får brug for det, så er det utrolig dejligt, det var der. Men det er jo ikke noget, man sådan tænker over, man har lyst til at gå og betale til, når man er ung.
1: Det kan, det kan jo føles nemt ikke at betale til forsikring, fordi det er jo ikke noget, du får gevinst af nu og her, når du betaler for det. Og derfor er det rigtig svært at se et payout på og lægge de penge. Jeg vil så sige, jeg har faktisk altid haft forsikringer, siden jeg var 18 år gammel. Og det har jeg simpelthen, fordi jeg tror, jeg er sådan en type, der har brug for at gå med, med livrem og sæler. Jeg vil så sige, at jeg har også haft brug for mine forsikringer. Så på den måde føler jeg også, at jeg har fået, fået noget for dem, hvis man kan sige det sådan. Og, øh, og noget af det, jeg faktisk selv gjorde, det var, at jeg meldte mig ind i, øh, i en fagforening som studerende, faktisk. Og, øh, og så fik jeg nogle ret billige forsikringer, fordi de giver sådan nogle studierabatter. Og så kan man faktisk få noget,
0: der måske ikke koster så meget om måneden. Hvad var det, du fik brugt dine forsikringer til?
1: Jeg har jo for haft brug for mine forsikringer gennem tiden, og blandt andet, da min, øh, jeg har en rigtig dyr telefon. Fordi det er et arbejdsredskab for mig, og jeg bruger den rigtig meget, egentlig også som en computer. Så det er en prioritering, jeg har taget. Og der var det så her, for ikke så længe siden, der tabte jeg den direkte ned på asfalten, og så splindrede hele skærmen bare. Der ringede til mit forsikringsselskab, der skulle jeg så selv betale en selvrisiko på 900 kroner, tror jeg, for at få den fikset. Men det kostede faktisk over 3.000 at få den lavet. Men det var selvfølgelig stadig billigere at købe en ny, fordi det var en rigtig dyr telefon, jeg havde. Så det var jeg jo glad for på det tidspunkt at have den. Det var faktisk min indbogforsikring, der dækkede det, fordi jeg havde sådan en udvidet elektronikforsikring på den. Og det er jo også noget, man skal være meget opmærksom på, når man er studerende, at man ikke overforsikrer sig. For eksempel, når man køber en øhm, telefon, så bliver man typisk tilbudt, "Vil du ikke for 39 kroner om måneden, så kan du øh, forsikre din telefon mod alt. Og så går du ned og køber en, en computer til studiestart, og så siger de, for 79 kroner, så kan du øh, forsikre din computer mod alt muligt. Og jeg lavede faktisk regnskab på det på et tidspunkt, at hvis du tilkøbte enkel elektronikforsikringer på alle dine, for eksempel computer, tv og, øh, og telefon, men så, så endte du faktisk med, at øh, altså du kunne snildt komme til at give 1.500 om året for det. Og så tjekkede jeg mit eget forsikringsselskab, hvis jeg tilkøbte en elektronikforsikring til min indbo, der dækkede alt elektronik, så kostede det mig 700 kroner om året. Så man skal også være opmærksom på, at man, øh, man,
0: man finder øh, et godt tilbud, og man ikke bare siger ja til, til alt, hvad der bliver kastet en vej. Så sans er vigtigt at have, når man, øh, når man skal ud på en pengerejse?
1: Det er helt sikkert vigtigt at have en sans, og man kan også nogle gange blive overvældet over alle de ting, man skal tage stilling til. Og det er jo også derfor, jeg er meget stor fortaler for, at man tager det i delmål og ligesom siger, okay, hvor er min største pengesluger henne, men hvis det er på tøjposten, så tag fat på den først, og så læg det andet lidt til side. Fordi hvis du kan spare 500 kroner om året på, på noget forsikring, så er det måske ikke der, du lige skal stå og bruge al din energi lige nu, hvis du shopper for 2.000 om måneden. Så altså jeg synes jo helt klart, at man skal prøve at se på sit forbrug og sige, hvor er det, den, den sorte brønd er med at bare sluge alle pengene. Og så starte det, og så langsomt bevæge sig længere og længere ind i, i budgettet.
0: Hvis den her pengerejse, den skal ende et sted, hvor man for eksempel har en økonomi, hvor der også ligger en en opsparing, det er noget af det, som de fleste synes er lidt svært. Hvordan får man lagt penge til side i et stramt budget?
1: Hvordan gør man det? Hvis man skal begynde en opsparing, så synes jeg i hvert fald, man skal skal prøve at tage det i nogle delmål. For eksempel skal man ikke starte med at sige, så skal jeg have 20.000 på en bufferkonto, fordi det, det er et ekstremt højt beløb, også når man er studerende. Det kan virke utrolig abstrakt, hvordan kommer jeg hen til 20.000, eller 10.000, eller 5.000. Og derfor så kan det være en god idé at prøve at starte med at sige, at jeg skal prøve at have 1.000 kroner stående på en nødkonto, til hvis der sker et eller andet. Jeg gør meget det, at når jeg, når jeg sælger noget af mit tøj, eller, eller nogle af mine ting derhjemme, som jeg ikke bruger længere, så sætter jeg alle de penge ind på en konto stille og roligt. Og det gjorde jeg faktisk, at jeg startede i januar. Med at prøve at eksperimentere lidt med det her med, at hver gang jeg satte noget til salg, så, om det så var 50 kroner, så satte jeg det ind på den konto. Og i april måned havde jeg 5.000 på den konto. Og det er jo en måde, man kan prøve at, at notche sig selv lidt til at, at gøre det sjovt for sig selv og ikke virke så kedeligt. Og så kan man også prøve i stedet for, hvis man starter måneden med at sige, nu skal jeg lægge 1.000 kroner til side i den her måned, eller 500 kroner, så kan det føles rigtig... Øh, psykisk hårdt for en faktisk, fordi man føler, man taber pengene, når man overfører dem. Selvom de jo egentlig er til en selv, så, så er der sådan en, en tabsfølelse i kroppen. Og derfor kan det være bedre måske at prøve at sprede det ud og sige, at jeg starter med at lægge 100 kroner til side, og så næste uge lægger jeg 100 kroner til side. Så man er også hele tiden bevidst om, at der skal være lidt penge tilbage, og man får ikke den samme tabsfølelse, som man vil gøre, hvis man startede ud med at lægge lidt for hårdt ud.
0: Så lad os kigge på det der med budget, som er noget af det, som rigtig mange kan have det stramt med at få lagt. Hvordan gør man helt konkret? Hvad skal man have med? Hvordan skal man sætte det op? Hvor mange gange skal man kigge på det? Hvordan skal man justere det? Når du skal lave et budget,
1: så vil jeg først og fremmest anbefale, at man gør det på et tidspunkt, hvor man har overskud og energi til det. Og jeg er jo stor fortaler for, at man måske tager sig et glas vin eller en sodavand, mens man sidder og gør det. Man må godt gøre det lidt hyggeligt for sig selv, så det ikke virker som sådan en sur pligt. Jeg downloader selv sådan nogle på nettet, der findes rigtig mange fine, som ikke ser alt for tørre og kedelige ud. Og så er det ellers bare at gå i gang med netbank. Altså jeg plejer at gå et helt år tilbage, og så kigge hver eneste måned, hvad var der der, hvad var der der. For nogle regninger er jo månedsvis, nogle er kvartalsvis, nogle er årsvis. Så derfor så skal man gå et helt år tilbage. Og så selvfølgelig også kigge på, hvad kommer ind på kontoen, og så kigge på fremadrettet, hvad kommer jeg til at have af udgifter. Og jeg synes jo selvfølgelig, at det er vigtigt at få lagt det der helt grundlæggende budget. Hvad er min husleje og elvand og varme og alle de her ting. Men det er også rigtig godt at få lagt sig et forbrugsbudget. Hvad bruger jeg egentlig mine penge på? Hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig at bruge mine penge på? Fordi når man har betalt alle sine regninger, så er der jo en sum penge tilbage. Og dem skal man jo så finde ud af med sig selv. Hvad skal jeg bruge de her penge på? For hvis man ikke får lagt en plan for de penge, så ender man bare med at have dem stående på kontoen. Og så bruger man bare af dem løbende, uden egentlig at tænke er det egentlig det, jeg gerne vil bruge mine penge på? Så der er jeg stor fortaler for, at man får lagt eller får lavet sådan nogle bankkonti ekstra i banken, som ikke har noget øh, hævekort til eller noget, men bare får lavet simpelthen ekstra konti. Jeg tror, jeg har 10 forskellige konti i min bank, hvor jeg sådan har øh, et tøjbudget og et uforudset udgiftsbudget og et øh, julebudget og et gavebudget, øh, hvor jeg så overfører løbende til alle de poster. Fordi at der er også det ved det, når vi først overfører nogle penge til en konto, så kan det være lidt sværere at bruge dem end hvis de bare står på ens konto. Så hvis man kan lave nogle lidt benspænd for sig selv undervejs, og gøre det lidt sværere at bare bruge løs af dem, så er det rigtig, rigtig godt. Og man bliver også bare mere bevidst, når man siger, at jeg vil bruge så og så mange penge på mad. Jamen, så, så bliver ens hjerne også bare mere aktiveret til sig at sige, okay, så skal jeg rent faktisk prøve at holde det ind, at man bare logger ind og siger, at der står x antal kroner så kan jeg godt lige gå i 7-Eleven. Men hvis man har det spredt mere ud, og pludselig skal til at tage sit gavebudget eller sit tøjbudget for at gå i 7-Eleven, så kan det blive lidt sværere at gøre det. Og man kan jo eventuelt også prøve at visualisere det for sig selv og få sat det op. Jeg tror, at Lunaway har sådan hvor du kan sætte billeder ind på dine opsparinger, hvor man jo også kan sætte et billede ind, for eksempel af af familien til gaver eller et eller andet. Og så bliver det altså lige pludselig lidt svært at tage pengene derfra, fordi at man kan se, hvad man tager dem fra. Eller et billede af en badeferie, eller hvad det nu kunne være. Så det er stor fortaler for, at man ligesom prøver virkelig bare at brede det så meget ud, som man overhovedet kan. Og hvad er det, man ofte glemmer at tage med i budgettet? Det er alle de der klatkøb man laver. Øh, når man lige er i 7 og køber en sodavand, eller man bliver sulten på vejen og lige går ind og køber en sandwich. Det er alle de... Øh, de små poster, som man ikke lige nødvendigvis tænker igennem. Og så tror jeg også, at mange af os glemmer sådan lidt, når vi bruger penge for sjov. Så har hjernen en tendens til, at hvis vi har hygget om lørdagen, så kan man om mandagen godt lidt have glemt, at man har brugt de penge. Det er også derfor mange tit får et chok, når de går i netbank om mandagen, fordi, hov, nå, det havde jeg ikke lige tænkt, at det var så meget. Øh, og, og det tror jeg også, at det er fordi, at, at når vi har det sjovt, så, så, så kan hjernen godt have en tendens til at lægge den der fornuftige side lidt på hylden, og sige, at nu hygger vi jo også, fordi hvem siger, at jeg skal hygge i næste weekend? Så kan jeg bare lade være at hygge i næste weekend, eller gå ud i næste weekend, men, men man står jo i samme problem næste weekend, fordi der er nutidshjæret der er jo igen, og sige, at vi vil gerne ud og have det sjovt. Så, så man skal også virkelig være meget bevidst om sin hjerne og sin, øh, sin impulsstyring. Hvis man gerne vil have, have hjælp til både budget, men måske også at få styr på sin økonomi, så synes jeg først og fremmest, at man skal prøve at se, om der er nogen i ens omgangskreds, man kunne være fortrolig med. Det behøver jo ikke at være ens forældre, det kan jo også være en partner eller en veninde eller en ven, som man måske kunne dele de her tanker med og øh, at sige, jeg har faktisk svært ved at lægge et budget, er det noget, du kan finde ud af? Og man kan jo også spørge sine forældre, hvordan hvordan gør man det her, hvis man føler sig tryg med det. Så det synes jeg i hvert fald er første led, man man kan prøve at række ud efter. Og så vil jeg sige, at, at hvis det står sådan helt galt til, så er der jo også nogle frivillige gældsrådgivninger rundt omkring i, i landet, hvor man kan, man kan gå ind og google, hvor de ligger henne og hvornår de har åben, Hvor man jo også kan få noget sådan måske mere faglig rådgivning til, hvordan man griber det an, hvis man måske har kommet til at optage rigtig meget lån og ikke rigtig ved, hvordan man skal komme ud af det. Og der kan man så tit få hjælp til, hvordan man kunne begynde at afdrage, eller hvornår man kan, og man kan få afdragsstop i en periode, til man er færdig, eller noget i den stil.
0: Hvad vil du sige til dem, som lige nu står og tænker, okay, jeg vil også gerne ud på den her pengerejse? Det bedste, man kan gøre for sig selv, det er at sætte nogle delmål og, og
1: ikke tage munden for fuld til at starte med. Og øh, prøve at se, om der er et enkelt punkt, man kan starte med at få succes med. For når man får succes med det, så oplever man jo også, at så kommer effekten med, at så får man mere blod på tanden til også at takle nogle af de andre ting. Så det vil være mit råd at, at starte
0: der. Ida Lyd stemmer fra dit studie, er produceret af Freja Dam og Bente Dalsbæk fra Ida. Du kan finde flere afsnit på studerende.ida.dk, iTunes, Spotify, Podimo eller der, hvor du ellers lytter til din podcast. Har du ideer til emner, så er du velkommen til at skrive til os på Ida Studerendes Facebook-side eller Instagram.